0: 어떤 사람은 슬픔을 딛고 서고 어떤 사람은 슬픔 밑에 깔린다. 미국 철학자 에머슨의 말입니다. 평생 동안 커다란 배를 타신 분이 이런 글을 적어주셨습니다. 바다 속에도 산이 있어 이를 해산이라 한다. 해산이 수면 위로 올라오면 섬이 되고 수면 아래에 얕게 잠겨 항해 위험이 되면 이를 암초라 한다. 그런데 사람들은 이 암초 위에 등대를 세워 오히려 항해에 도움이 되도록 만든다. 항상 웃음과 행복으로 가득 찬 인생은 없습니다. 어려움은 어떤 식으로든 닥치기 마련이죠. 그러므로 매사에 어려움이 없기를 바라는 것은 절대로 이루어지지 않을 소원을 빌는 것과 같습니다. 우리를 나약하게 만들고 끝내 좌절감만을 안겨줄 뿐입니다. 그러니 할수 있는 것을 합시다. 우리는 그럼에도 불구하고를 선택할 수 있습니다. 어려움을 어떻게 피할까를 질문하지 말고 어려움을 어떻게 극복할까라고 질문합시다. 소설가 이외수는 외모 콤플렉스를 극복하기 위해 글에 매달렸고 축구선수 박지성은 신체 조건을 뛰어넘기 위해 체력을 길렀습니다. 누구나 어려움을 맞닥뜨리지만 어떤 사람은 어려움 아래 깔리는 반면 어떤 사람은 어려움을 딛고 높이 섭니다. 여러분의 목표를 방해하는 암초가 있거든 그 암초 위에 등대를 세웁시다. 그리고 어둠 속에서 여러분이 방향을 잃었을 때그 등대를 봅시다. 여러분이 왜 공부해야 하는지 그 등대가 알려줄 것입니다. 3 6 5공 비타민 당신을 방해하는 암초 위에 등대를 세워라 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘은 무라카미 하루키의 그러나 즐겁게 살고 싶다 에세이를 나눠드리는 마지막 시간이 될 겁니다 오늘은 서로 연관성 없는 자잘한 하지만 듣고 나면 왠지 흐뭇해지는 에세이 몇 편을 그냥 편하게 나눠드릴 거예요 그동안은 그래도 무언가 묶음 묶음을 지으려고 애를 써봤는데 사실 하루키의 에세이들 중에는 그렇게 기획을 하기가 쉽지 않은 하지만 그렇다고 그냥 흘려버리기에는 아까운 그런 글들이 제법 많습니다. 오늘 그중몇 가지 저는 읽으면서 웃음이 피식 나왔던 그런 글들을 나누어 드릴 텐데요. 큰 부담 없이 편안하게 들어주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 첫 번째 글은 작지만 확고한 행복이라는 글이거든요. 마치 오늘 나누어 드릴 다른 에세이 짧은 글들을 대표하는 듯한 제목이네요. 작지만 확고한 행복. 여러분들은 삶에서 이렇게 작지만 확고한 행복을 많이 가지고 계신지 모르겠습니다. 아니 어쩌면 작지만 확고한 행복이라는 생각 자체를 못하신 채로 바쁘게 살아오신 분도 많을 거라는 생각이 조금 드네요. 만약 그러시다면 지금 이 짧은 글을 들으시면서 우리가 우리 일상에서 늘 함께 했지만 잘 인식하지 못했던 작지만 확고한 행복이 무엇이 있을지 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같아요. 짧은 이야기 바로 시작하겠습니다. 작지만 확고한 행복 최근에는 바지를 미국식으로 팬츠라고 부르기 때문에 이따금 그 안에 받쳐 입는 종래의 팬츠를 뭐라고 불러야 할지를 알수 없을 때가 있다. 영어라면 언더팬츠가 되겠지만 그러한 명칭이 뚜렷하게 정착되어 있지 않은 일본에서는 그 바깥 팬츠와 안쪽 팬츠의 혼란 상황이 카오스의 정도를 더욱더 깊게 하고 있다. 그런데 나는 그 언더팬츠 모으기를 꽤 좋아한다. 물론 남성용 언더팬츠 말이다. 때때로 직접 백화점에 가서 이것으로 할까 저것으로 할까 하고 망설이면서 대여섯 개를 한꺼번에 사기도 한다. 덕택의 옷장 서랍에는 상당히 많은 팬츠가 쌓여있다. 서랍 속에 반듯하게 개켜진 깨끗한 팬츠가 쌓여있다는 건 인생에 있어서 작지만 확고한 행복이 아닐까 하고 생각하는데 그건 어쩌면 나 혼자만의 특수한 생각일지도 모른다. 왜냐하면 혼자 살고 있는 독신자를 빼놓고는 자신의 팬츠를 자기 손으로 직접 고르는 남자는 적어도 내 주위에서는 그다지 찾아볼 수가 없기 때문이다. 나는 속옷인 러닝셔츠도 상당히 좋아한다. 산뜻한 면 냄새가 나는 하얀 러닝셔츠를 머리로부터 뒤집었을 때의 그 기분도 역시 작지만 확고한 행복 중 하나다. 하지만 이것은 팬츠의 경우와는 달리 언제나 같은 메이커의 같은 제품을 한꺼번에 사들이기 때문에 골라서 사는 즐거움은 없다. 그러고 보면 남자의 경우 속옷이라는 장르는 여기서 딱 끝나버린다. 여자의 속옷이 커버하고 있는 광대한 범위와 비교한다면 마치 조그만 주택의 앞뜰처럼 좁고 간결하다. 팬츠와 러닝셔츠 뿐이니까 말이다. 이따금 속옷에 대한 생각을 하면 내가 남자로 태어나기를 잘했구나 하고 안도하게 된다. 만일 내가 지금과 같은 성격인 채로 여자로 태어났다면 속옷을 수납하기 위한 한두 개의 서랍으로는 도저히 감당할 수가 없었을 테니까. 말이다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 이번에는 그래도 조금쯤 묵직한 인생 철학에 대한 짧은 글로 넘어가 보도록 하지요 하루키는 고등학교 시절에 서머셋 모음의 글에서 읽은 어느 한 문장을 깊이 가슴에 새깁니다. 그리고 나중에 술집을 경영하면서도 하루키가 피터캣이라는 재즈바를 경영했다는 말씀은 저도 여러 차례 드렸죠. 그렇게 술집을 경영하면서도 서머셋 몸의 글에서 읽은 문장을 마음속으로 생각하면서 8년 동안이나 매일 밤 술을 말아 냅니다 인생 철학은 어떤 일을 하든지 삶을 대하는 자신만의 자세로서 일관되게 이어진다는 점 지금 이 글에서도 잘 드러나고 있다고 생각해요 바로 이어가 보겠습니다 공부를 하기 싫어했던 나는 나는 학생때부터 공부를 하기 싫어해서 성적이 그다지 신통치 않았던 편이지만 그래도 영문, 이력, 참고서를 읽는 것만은 예외적으로 좋아했다. 영문, 이력, 참고서의 어떤 점이 그렇게 재미있느냐 하면 거기에는 예문이 잔뜩 실려있기 때문이다. 이 예문을 하나씩 하나씩 읽거나 외우거나 하기만 해도 전혀 지루하지가 않았고 그런 일을 계속하다 보니 어느 틈엔가 극히 자연스럽게 영어 원서를 읽을 수 있게 된 것이다. 학교의 영어 교육에 문제점이 있다고 트집을 잡는 것은 아니지만 전치사라든가 동사 변화 같은 것을 아무리 정확히 암기한다 해도 원서는 읽을 수가 없다. 나는 그 무렵에 외운 예문을 지금도 몇 가지 기억하고 있다. 예를 들면 써머센 모음에 어느 면도사에게나 철학은 있다 라고 하는 말도 그 가운데 하나다. 그 앞뒤에 붙어있는 문장이 상당히 긴데 그건 잊어버렸다. 요컨대 아무리 사소한 일이라도 매일 계속하다 보면 거기에서 자연히 철학이 생겨난다고 하는 취지의 문장이다. 여자의 입장에서 말하면 어떤 립스틱에도 철학은 있다라는 식이 될 수도 있겠다. 나는 고교 시절에 써머셋 모험의이 문장을 읽고 음... 인생이란 이런 거구나 하고 상당히 순진하게 감동했었다. 그래서 어른이 되어 술집을 경영하면서도 어떤 온더락에도 철학은 있다라고 생각하면서 8년간 매일 온더락을 만들었다. 그런데... 온더락에 정말로 철학이 있느냐 하면 대답은 틀림없이 있다 쪽이다. 물론 이 세상에는 맛있는 온더락과 맛없는 온더락이 있겠지만 맛있는 쪽의 온더락에는 확실히 철학이 있다. 온더락이란 얼음 위에 위스키를 따르는 것뿐이지 않느냐라고 생각할지도 모르지만 얼음을 쪼개는 방법 하나로도 온더락의 품위와 맛이 확 달라지는 것이다. 얼음도 커다란 얼음과 작은 얼음의 녹는 방식이 다르다. 커다란 얼음만 사용하면 투박해서 모양이 보기 싫고 그렇다고 해서 작은 얼음이 많으면 금세 물이 많아진다. 그래서 크고 작은 얼음을 잘 배합한 뒤에 거기에 위스키를 따라야 한다. 그러면 위스키가 잔 속에서 호박 색깔의 조그만 소용돌이를 그리게 되는 것이다. 다만 이런 경지에 도달하기까지는 오랜 세월이 걸린다. 그런 식으로 몸에 익힌 조그만 철학은 나름대로 나중에 크게 도움이 될것 같은 느낌이 든다. 네, 온더하게도 철학이 있다는 이야기 여기서 하나 언급드리고 싶은 게 있어요. 하루키는 자기가 중고등학교 때 공부를 제대로 한 적이 한 번도 없다라고 당당히 이야기하면서 사실은 일본의 유명한 명문대 중 하나인 와세다 대학을 나왔습니다. 저는 한때 그게 이상했거든요. 공부를 하나도 안했다고 하면서 어떻게 와세다 대를 들어갈 수 있지? 라고 했는데 나중에 하루키의 어느 에세이에서 그 답을 찾았습니다. 어느 책에 실려있는지 제가 되짚을 수는 없어서 딱히 전달드릴 수는 없는데 대강 이야기하면 이런거예요 하루키는 자신이 진짜 중고등학교 때 학교 공부를 거의 안 했답니다. 그냥 자기가 좋아하는 일만 했대요. 하루키가 개인적으로 좋아하는 일이란 소설책을 읽는 거였습니다. 그리고 그 소설책도 일본의 문학작품이 아니라 주로 영미소설이었대요. 집에 영미소설 원서들도 제법 있었나봐요. 그래서 시간이 나는 대로 항상 소설책을 읽고 영어 원서로 소설책을 읽고 했다는 거죠 그리고 지금 이 에세이에서 말한 것처럼 틈틈이 그냥 자기가 좋아서 영어 참고서의 예문을 외우곤 했습니다 그러다가 나중에 하루키가 대학을 갈 때가 됐는데 와세다대에서 시험 과목이 국어, 그러니까 일본어가 되겠죠 국어와 영어, 그리고 사회였던가 무슨 암기 과목 하나 정도가 있었다고 해요 국어랑 영어는 사실 준비를 전혀 안 하고 그냥 보러 갔고 암기과목 정도만 따로 공부를 조금 해서 갔답니다. 소설책 많이 읽었으니까 국어 문장 잘 읽었을 거고요. 영어 원서를 읽으니까 영어에는 문제가 없었겠죠. 그리고 암기과목 하나 정도 열심히 파서 와세다 대에는 턱걸이로 붙었다라고 하루키가 이야기했는데 그 부분을 읽고서야 중고등학교 시절에 제대로 공부해본 적이 없다, 학교 공부에 매달려본 적이 없다라고 장담하던 하루키의 말이 조금 이해가 됐었습니다. 다음 글 이어가 볼게요. 이거는 그저 웃음이 피식 나오는 글입니다. 요즘 고양이에 대한 인기가 새삼 높아지고 있잖아요. 길냥이들, 고양이들 말입니다. 이 고양이는 굉장히 매력적인 존재라고 저도 생각합니다. 저는 원래 고양이에 별 관심이 없었는데, 제 동생이 고양이를 굉장히 좋아하고, 유튜브에서 고양이 동영상을 찾아보고 뭐 그렇거든요. 그런 이야기를 옆에서 계속 듣다 보니까 저도 고양이에 대해 관심이 좀 생기고, 길에서 길냥이를 보면 일부러 말도 붙이고, 물론 고양이가 대답을 하지 않지만요. 나름, 친고양이 파인 사람이 되었습니다. 젊었을 때부터 고양이를 좋아했고 여러 마리의 고양이를 길렀던 하루키의 글 수수께끼에 휩싸인 고양이 계속 이어가겠습니다. 인간도 여러 부류가 있겠지만 고양이의 부류도 참으로 다양하다. 나는 대체로 한가한 생활을 보내고 있기 때문에 늘 고양이들의 움직임을 관찰하는데 아무리 오래 보고 있어도 실증이 나는 일은 없다. 열마리의 고양이가 있으면 거기에는 열가지 다른 개성이 있고 열가지 다른 버릇이 있으며 열가지 다른 생활 방식이 있다. 그런 것은 살아있는 생명체니까 당연하지 않느냐라고 말한다면 그뿐이지만 그래도 가까이에서 자세히 들여다보고 있으면 여러가지 불가사의한 일이 많다. 그것 참 이상도 하구나 라고 생각하면서 고양이를 바라보고 있다가 하루해가 저물어버리곤 한다. 우리 집에는 11살 된 암컷 샴과 4살 먹은 수컷 아비시니언이 있는데 성격이 복잡한 점에서 보면 나이를 먹은 샴 쪽이 역시 앞선다. 우선 첫째로 그 고양이는 밥을 주어도 얼른 입에 대지 않는다. 아무리 배가 고파도 흥밥이로군 하는 표정을 짓고 다른 쪽으로 가서 한참 동안 꼬리를 핥고 있다. 그리고 시간이 지나 주위가 조용해진 다음에 다가와서 어디 먹어볼까? 라는 식으로 밥을 먹는 거다. 어째서 그런 짓을 일일이 하지 않으면 안 되는지 나로서는 전혀 이해가 되지 않는다. 그리고 그 고양이는 추운 계절에 이불 속으로 들어올 때 반드시 먼저 세번 이불 속을 들락날락하는 버릇이 있다. 우선 이불 속으로 들어와 들어누워서 잠깐 동안 생각하고 나서 아무래도 안 되겠어 하는 느낌으로 쓱 밖으로 빠져나간다. 이것이 세 차례 계속되고 네 번째에야 겨우 자리를 잡고 깊이 잠이 드는 것이다. 그 의식을 치르는데 대충 15분 정도의 시간이 소요된다. 아무리 생각해봐도 이것은 완전한 시간 낭비다. 고양이 쪽도 번거로울 테고 나도 간신히 잠이 들려고 하면 고양이가 들락날락 거리니까 상당히 신경이 곤두선다. 삼국지에는 유비가 제갈량을 막기 위해서 삼고초려의 예를 다한 적이 있지만 고양이가 한밤중에 그런 짓을 할 필요는 없지 않은가. 이따금 어째서 어떤 이유로 어떤 경로를 통해 그런 버릇이 고양이의 머릿속에 각인된 것일까 하고 진지하게 생각해 볼 때가 있다. 고양이에게도 고양이 나름대로의 유아체험이 있고 청춘기에 뜨거운 상념이 있고 좌절이 있고 갈등이 있는 것일까. 그리고 그러한 경로를 거쳐 거기에 한마디의 고양이로서의 아이덴티티가 생겨나서 겨울밤에 정확히 세 차례 이불 속을 들락날락 하는 것일까 고양이는 참 너무도 많은 수수께끼에 휩싸여 있다 네 어떻게 들으셨습니까 하루키는 고양이에 대한 이야기를 했는데요 제가 8년 동안 같이 살았던 우리 푸들도 비슷한 행동을 했습니다 이 고양이처럼 체계적으로 세 번을 왔다 갔다 하는 의식을 치른 것은 아니지만요. 진짜로 잘때제 옆에 와서 자리를 잡고 누웠다가 뭔가 불편한 듯 일어나 파다닥 털을 털고 다시 다른 쪽에 자리를 잡았다가 또 뭔가 불편한 듯 일어나 파다닥 몸을 털고 다시 자리를 잡아 그렇게 두세 번쯤 반복한 후에 비로소 잠에 깊게 들었었습니다. 저는 이 부분이 참 마음에 드네요. 고양이도 고양이 나름의 유아 체험이 있고 청소년기의 번뇌가 있고 그러한 경험들이 쌓여 고양이 고양이마다의 아이덴티티가 형성되는 것이 아닐까 바로 이런 것이 소설가로서의 상상력 다른 존재에 대한 상상력인 것 같아요 작지만 확실한 행복처럼 주변의 작은 것에서 어떠한 느낌을 끄집어내는 능력 그리고 주변의 모든 것들을 새롭게 보는 눈으로 그렇게 맞이하는 능력 고양이든 강아지든 다른 사람이든 아니면 반찬이 되었든 그 어떤 대상이 되었던 간에 그것에 대해서 상상력을 키워나가는 능력 그런 것이 무라카미 하루키가 소설가로서 가진 능력이고요 조앤 롤링이 하버드 졸업 축사에서 이야기했듯이 소설가 뿐만 아니라 우리 모두가 가져야 될 상상력의 힘인 것 같습니다 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 무라카미 하루키의 그러나 즐겁게 살고 싶다 에세이를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 계시잖아요. 여러분 주변에 지금 매일매일 공부하고 계시는 수험생 분들도 계시고요. 그런 분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공부 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.